0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede ao vivo. O programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local, aqui em Santa Maria. Bom, para quem não sabe, eu sou o Felipe Perosa e está comigo aqui, Guilherme Cação, na nossa... Na ponta da bancada, opa, per perdão o microfone educação. Na ponta da bancada temos Lucas Acosta e agora, ao vivo, junto conosco, pela primeira vez de sua casinha, Miguel Cardoso. O programa tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic e na central técnica os nossos craques Alan Carrion e Clenilson Oliveira.
2: Fala, gurizada. como é que vocês estão? Fala, Miguel. Está nos escutando bem?
3: Eu estou escutando perfeitamente. Que oh, coisa boa. boa.
2: Excelente. Urizada, antes de tudo, eu acho que a gente... Vamos relembrar sobre o programa de quinta e agradecer ao pessoal que, que assistiu, né? No YouTube já está com mais de 120 visualizações. Excelente. Então, Muito bom isso. aí foi o nosso programa que mais deu, deu visibilidade para a gente, deu, deu visualização também. Então, queria agradecer a todo mundo que nos assistiu, tanto na quinta-feira como nos assistiu depois e tem nos apoiado aí no, durante essa, essa jornada de titular da rede fazendo TCC e acompanhando vocês fenômenos. valeu Leozinho, o fenômeno é tu tamo junto é... e é isso, acho que vamos para mais um
1: pra mais um titular da rede já agradecemos alguma coisa, alguém <risos> quer falar algo aí? não? Oh, eu só quero <risos> agradecer ao Batatinha o, 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 o vulgo JN11 o primeiro comentário ali se quiser co se colocar, o Perosa te esquece, tá na fila da Elite isso aqui é Elite esquece, a foto que é Elite. dele é muito esse legal é <risos> a, a foto é dele tá, tá boa mas é isso daí, vamos lá, vamos falar de Esporte é, claro, de Santa Maria, né? Agradecer também mesmo. assim, Como estou agradecendo, eu quero agradecer também o pessoal que participou, participou do vídeo, mandando os comentários, curtindo, vendo. É muito, muito, Trabalhando muito. Trabalhando e acompanhando também. Valeu, Duda. Tamo junto. Muito importante ter o apoio de vocês aqui conosco.
2: Então é isso daí. Vou, vou começar aqui. É, não, mas antes foi relembrar sobre os novos horários Só para relembrar ah, é verdade. É, verdade. Agora, pessoal, o titular da rede Ele continua na quinta-feira Mas ele não vai ser mais na quinta Então agora é segunda e sexta-feira Às 5 horas Continua ao vivo, tudo certinho Mas na sexta-feira e não mais na quinta Beleza? É, talvez aí, tipo... Seja melhor pra gente conseguir falar sobre todos os jogos da semana, então a gente não vai não vai perder nenhum, nenhum detalhe aí da, da rodada e do, a gente do esporte. Traz o
4: resumo de quarta, resumo de quinta, tudo certo.
2: Assim? É, aí os jogos de quinta, porque tem muito jogo quinta, a gente consegue, a gente consegue falar direitinho.
1: tem muito jogo em cima do Laço também, né? O jogo que começa ali às 7h30, a gente está botando aqui o bolão às 6 horas é aí não tem condição.
2: É verdade. E hoje tem bolão, tem vários jogos pro bolão de hoje. Ah, é louco. É, mas vamos lá, hoje tem futsal, rugby, cachia, o cachê, tem falso pro cachê que o é, Caxias, o que aconteceu Caxias. com o Caxias foi impressionante. Tem Inter de Santa Maria também. Depois tem o nosso querido debate, né, Miguel? Felicidade, felicidade,
3: felicidade.
4: felicidade alegria. Online.
2: Tá bom, vamos o lá.
3: De Formigueira RS.
2: O <risos> que Quer que eu posso falar sobre o futsal? Ali vou, vou começar aí, vocês falei. O tu fala sobre o rugby, Felipe, para depois tu já colocar o nosso nosso querido
1: Pedro Pazinho,
2: no, 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 no programa aí, bom, futsal pessoal, no último sábado o UFSM futsal, o Alan, bota a câmera para mim, <risos> valeu, é, venceu por 3x2 o Paulista de Pelotas, estranho né, o Paulista de Pelotas, mas ah, tudo bem,
1: boa tarde mãe,
2: <risos> bota aí o comentário,
1: <risos> ai que fofo, Trabalhando, acompanhando meu filho, Felipe Perosa. Ah, grande Esse Jairo, seguinte, que está conhecido na, a, na RBS Alice TV, né? Bastos Neves, Neves conhece quem é Felipe Perosa e muito melhor quem é Jairo Perosa. É o
4: Felipe, Felipe Jairo. Perosa, filho do Jairo.
2: Conheci, conhecidíssimo <risos> na RBS TV. Exato. Mas, mas vamos lá agora, chegou o nosso querido professor e, e jornalista, Beto que Beijo, professor. Tamo junto tamo também. É mesmo, Bom, no futsal, a FSM venceu por 3x2 o Paulista, de Pelotas. O jogo foi no Centro Desportivo Municipal, o CDM, e válido pela nona rodada da Série Ouro. Com a vitória, a equipe de Santa Maria chegou aos 19 pontos. São seis vitórias, um empate e uma derrota. Excelente campanha da UFC. No finalzinho
4: a vitória da UFC, a UFC, a UFC assim, ele né? tem um baita, tem um uhum. cano de time, cara. Sofreu um empate e no final buscou a vitória.
2: É, com esse resultado, o, a UFCM continua na liderança da, da fase classificatória e o último confronto dessa fase vai ser contra o Lyon de Taquara. E no dia 10 ou 17 de, de, de setembro, a data ainda está definida, e a UFC com com essa pontuação, já tem vaga garantida nas quartas de final. É isso
1: daí. É, é muito importante aqui para Santa Maria a gente voltar a ter essa força enorme que é a Santa Maria cara, no esporte.
2: É, o futsal tem muito potencial aqui em Santa Maria, é, é gigantesco. A qualidade de jogadores também, a FSM aí sempre lutando lá na frente. Talvez esse ano consiga, consiga o título da Série A
1: gente está tá torcendo. O time do
3: FSM é muito bom.
1: O time do FSM é muito bom. E de fora, vai fazendo também tem o Leão, né? que era Santa Maria, se mudou para São Sepé uhum. mas ainda é um clube. Do, e vai do classificar coração, também. Né? E vai, ah, esperamos que sim. Vai classificar.
4: É. Pode
2: ler aí sobre o. É. Mais sobre futsal.
4: Mais sobre futsal. O árbitro de Santa Maria, Diego de Menezes, de 37 anos, é, foi escalado para apitar a Taça Brasil de Futsal, que ocorre em Joeville. E a competição começa hoje e vai até domingo, dia 4. Diego integra o quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de futsal desde 2019. O único time gaúcho a disputar a competição é a é ABF de São Lourenço do Sul, que está num grupo Bem complicado com Joiville, Magnus, Praia, Clube Rocha. É, difícil, é são, a gente são tem três um... times
2: aí de, de liga nacional, né? E tradicionalíssimos no futsal brasileiro, Joyville, né?
1: Joiville e Magnus, claro, são É O Magnus é
2: o último difícil, campeão né? da, 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 dessa, desse campeonato. é campeão do mundo, né? É, o Magnus é o último campeão, é campeão do mundo, campeão da Libertadores, é campeão de tudo. O time do Rodrigo Capita, que é uma referência Rodrigo. no futsal, <risos> né? É, então vai ser bem difícil pro time de, de, de São Lourenço do Sul, mas a gente tá na torcida aí.
1: E cara, no rugby, neste domingo a equipe do Universitário Rugby conquistou a primeira vitória no Campeonato Gaúcho da modalidade, de virada nos últimos minutos de 23 a 21 contra o União Rugby Tauras e Carancho de Maral. E para falar um pouco mais sobre como foi a partida, temos o um convidado especial, meu querido amigo de Anos e Anos, Pedro Pazinho, vai contar um pouco mais para nós como foi a partida.
5: O jogo foi muito equilibrado, os 80 minutos, né, como dá pra ver pelo placar bem apertado. Cara, o jogo inteiro muito equilibrado, os dois times muito físicos, o nosso time com uma linha muito habilidosa, muito experiente também, e o time deles é um time com uma linha mais rápida. Os nossos Fornes jogaram bem, conseguiram colocar um pouco melhor o plano de jogo, e, cara, foi muito equilibrado nos 80 minutos, batendo, a gente saiu ganhando, conseguiu abrir 10 pontos de vantagem, tomamos a virada, eles abriram uma vantagem também no erro nosso ali, perto da reta final de jogo, eles fizeram o um try, conseguiram abrir para 21 pontos, e cara, a gente correu atrás, foi bem lutado o jogo, a gente conseguiu ter uma consistência melhor no Scrum, comparado com os últimos jogos, e, cara, foi um jogo que a gente provou melhor o que a gente consegue fazer, conseguimos se concentrar ali nessa reta final do jogo, pra melhorar, e com isso, cara, a gente buscou virada ali nos minutos finais, quase em cima do relógio. E bem no final ali, cara, tava 21
1: a 20, e a gente teve um penal, conseguimos converter e a gente ganhou. Cara, assim, só para ressaltar uma, uma palavrinha que o Pazinho falou, que é o scrum deles. O scrum deles é absurdo. o Eu,
2: Pedro Pazinho, que é, joga na seleção gaúcha dele de, 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 né? de
1: rugby, inclusive tem enorme, enorme, enorme potencial. Mas, o eu falar do Scrum, eles têm o Pedrão... O P.K. Pedrão é loucura. Eu tive a oportunidade de ver este homem jogando pessoalmente. O Pedrão é um trator, é um uma carreta. É mais, mais carreta de que trem. o Matheus. É mais carreta que o Matheus. O cara é muito bom. é só para Capitão América também. Capitão América, sim. Mas, cara, <risos> o Pedrão é gigante, é enorme. É loucura de ver o cara jogar.
2: Só pra avisar, o Universitário o Sugby entra em campo agora só lá em novembro. Contra o Farrapos e depois contra o Charrua Rugby Club, dia 6 Isso. e dia 20 de novembro. Miguel, eu vou ler aqui sobre o Caxias, e depois se tu quiser falasse um pouco sobre o Inter de Santa Maria. É, o Caxias ontem foi um dia tristíssimo para o torcedor Renan, né? E o Caxias entrou em campo lá em Natal, contra o América de Natal. Eu não consigo ler o que diz ali, Alan. O... o jogo na mão até os 20 minutos do segundo tempo o Mateuzinho do Caxias abriu o placar aos 15 do segundo é... e o Caxias já tinha vencido o primeiro jogo por 1x0, então estava tudo muito tranquilo, mas a partir dos 20 minutos do segundo tempo começou a desandar, aí desabou o mundo para o Caxias é... o América da Natal empatou virou e fez o terceiro gol aos 48 do segundo tempo é, foram dois do Iago e o terceiro foi o Técio. E assim o América de Natal, com a Arena das Dunas lotada, comemorou aí o acesso para a Série C. Desde 2018, o Caxias chega nas quartas de final, bate
1: na trave e não se classifica para a Série C. É, o Caxias era um dos, dos enormes, enormes times do RS, era um dos times que mais dava medo no, no, na, na dupla Grenal, no Juventude também, quando o Caxias era acima do Juventude, agora a gente vê o já com os jaconeiros na Série A, e o Caxias lutando, tentando chegar na Série C, e mais um ano que o Caxias falha. É, é duro, duro para o torcedor gaúcho. É duro, isso.
2: eu acompanhei o jogo pela Rádio Gaúcha Serra, porque o, o jogo, as imagens do jogo eram <risos> só no num streaming lá, que eu nem, nem sabia da existência. <risos> mas é um
4: streaming até de fora, né? É um,
2: é um stat, em stat, TV, algo assim. E quem tava de repórter lá em Natal era o Thiago Nunes.
0: Hum, que, que já
2: participou aqui do titular da rede ele que, ele que é do FN já fez o titular da rede quando ele estava aqui é, e deu para ver muito a, a emoção assim do, do dos comentaristas e do, do narrador na hora que sai o terceiro gol o narrador ele falei eu não acredito ele não narrou <risos> ele só falou eu não acredito porque ah, jo...
3: tem umas fotos tem umas fotos, fotos dos torcedores do américas do América de Natal muito lindas uhum. ele chorando e comemorando o acesso é, é uma que histórico. É, é, é histórico para eles também. É, o né? Caxias... É, o, o América sim, sim. é um
4: time que passou muito tempo na A, é, muito tempo na B, caiu, caiu e... Foram seis Isso anos foi, tentando né? subir
2: para a Série C. Pois a gente é. fala do Caxias que está desde 2018 aí na tentativa de subir para a C e batendo na trave. O América está seis anos nessa tentativa de, de, de chegar ali nas quartas e não passar das quartas. Então agora consegue o acesso e que seja, seja feliz. O Caxias já, já experimentou todos os tipos de técnico aí. Então o retranqueiro... Um técnico reativo. mais reativo, um técnico proativo, <risos> mas, mas tá complicado pro Caxias, é, é complicado.
4: Inclusive o técnico o Thiago Carvalho, ele respondeu, né? Ele quer permanecer no Caxias o começo da temporada, começar o trabalho desde o início para a próxima temporada, né?
1: Então, é bem importante é, ter isso. É, é, é bem importante ter o técnico ah. que já, tá, já já conhece o grupo, vai começar no Gaúcho ainda E que fez uma boa campanha. Ele, ele não, é, exatamente. Ele, campanha. Não, ele não foi uma campanha péssima, assim, ele não conseguiu acesso, porque o Caxias hoje não é mais aquele time que a gente, a gente viu, o Caxias vice-campeão do brasileiro, vice-campeão brasileiro, perdão, vice-campeão do Gaúcho. Sim. Então, ele começar, já, já começou agora no início da, da Série D e vim pro gauchão, vim pro campeonato ano que vem. Esperamos que, que siga. Já é muito bom pro pro Caxias. Agora
2: o Miguel com as informações do Inter de Santa Maria.
3: Não, não, Isso mesmo. O Alve Rubo começa a sua preparação para a Copa FGF, a famosa copinha, nesta quarta-feira. O estádio Presidente Vargas às 13:15 da tarde contra o São Luiz de Ijuí. Esse é o primeiro de dois amistosos que vão ocorrer. O segundo vai ser fora de casa. A entrada é de 10 reais e o sócio não paga a entrada.
2: É, esse é o primeiro, primeiro amistoso, primeira...
1: primeiro duelo. Primeira
2: preparação aí, além do treino, é claro, do, do time do Inter de Santa Maria que joga 13h30 quarta-feira. É um horário um pouco complicado pro trabalhador brasileiro, mas. <risos> é,
1: pro torcedor mais ainda, né? É. Vai, ser, vai ser mais um jogo que o torcedor não vai poder ver no estádio. Nós tivemos aí é, ano passado. É, só que
2: o, o Inter de Santa Maria, pelo menos nessa divisão de acesso, jogou todos os jogos de tarde, né? É. Quando não era no, 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 no final de semana, quando era, não era sábado nem domingo, era quarta-feira, então acaba sendo complicado para o torcedor acompanhar. Uhum. Mas quem puder, seria bom ir lá acompanhar junto, torcer pro o Rubro aí, para ganhar uma moral aí no, na preparação, para talvez, quem sabe, chegar forte na, na copinha
1: só vou pedir pro Alan pôr alguns comentários aí porque eu já vi que a Perozada tá em peso a Perozada <risos> tá, tá aqui que orgulho desse Ah, obrigado Dina para não é tanto Samuel <risos> Boa bueno, Samuel Samuel. Aí, tá. Samuel sempre acompanhando Boa nós. tarde Luiza sim e a Tita boa tarde Dali Perozada a família e mais um ali o Davi Salve Salve Davi joga muito tá me deu uma assist
2: forte a família fortes. Perosa em Peso hoje no ativado. Ah, que não conhece
1: o tamanho da família Perosa, que É uma galera, tá? É, é muita que, gente. Tem que
2: mandar o link no próximo, nesse grupo que tem muita gente. Mas eu já coloquei? Um ah, coelho. Tá. <risos> mas, bueno, pessoal. Agora, vamos fazer o nosso debate, que nem né, a gente... Como eu gosto de falar, né? Sem muito conhecimento <risos> e apenas opinativo. <risos> é, mas vamos lá. Quem chegou aí foi o Matheus? Matheus, é Matheus
1: Andrade, só mito Olha o Matheus. É o
2: comentário aí do Matheus para nós, ó. Só os mitos. É, falta tu, né, né irmão? Se tu tivesse horário, tava tá, tá junto aqui. Seria mas... um prazer
1: inenarrável ter lo aqui.
2: Mas vamos lá, o Inter joga hoje. O Inter joga hoje, 8 horas da noite, contra o Juventude, no Beira Rio. E o Inter, ele tem 39 pontos, Miguel. Tá na sexta posição agora, mas se vencer o Juventude, ele pode chegar até a quarta colocação.
3: 1 um a 0 a Juventude com um gol no 48 do Pita. Mas é, hoje hoje tá feito o um jogo feio, a retranca dos dois lados, o balão para a área, o Inter vai fazer uma loucuragem no final vai perder o jogo. É, mas é, o Internacional virou isso
2: aí. A gente falou disso no, no último jogo que era contra o Avaí.
1: E quem acertou a vitória? E
2: quem fez o gol no final do jogo num pênalti
1: foi o Pedro para pro Inter que tem que ser titular urgentemente, mano.
2: É, mas ele não vai ser titular e não é humano hoje. O Mano, que ele foi Mano suspenso foi depois ah, é, de jogou, falar algumas coisas para... Pra...
1: Conseguiu, né? É, não conseguiu preciso, né não
2: preciso o resto. Mas Sidney Lobo hoje no comando, com o Mano Menezes suspenso depois de tomar o cartão vermelho. Eu vou falar que o provável Inter para hoje e aí a gente pode discutir algumas coisas, tá? Daniel volta ao gol depois de estar tá suspenso. Bustos, Vitão, Mercado e René, essa defesa aí que, que vem, vem é sendo boa. titular e é muito boa essa defesa. Gabriel, Johnny, Johnny ganhando a titularidade... <risos> De pena, Maurício Wanderson e lá na frente a Alegria do Colorado, alemão. Quem tá fora, vou falar os, vou falar pelo menos três jogadores aí que tinham tudo para ser titulares e são bancos hoje e aí a gente pode discutir sobre isso. Edenilson é banco para Alegria do Miguel. Eito, tchau, vai embora. <risos> Alain Patrick é banco e o Tyson que perdeu muito espaço. Muito espaço, né? Mas... Uma
0: informação.
2: Fala, fala. Ah, lá câmera. Uma
0: informação. Chegou chegando. Boa tarde, Alan. Uma informação que talvez não agrade o Miguel ou agrade, não sei. É, foi descoberta a lista pré-Copa do técnico Adenor Bach, bah, Edenilson vu, está. Vulgo, Tite e lá está Edenilson. Edenilson.
1: Cara, eu não, eu não consigo acreditar nisso. Ser bem Edenilson, sincero. Pedro Raul. Tem algumas coisas... Mas que é o Pedro, o Pedro Raul é muito mais aceitável que o Denilson, cara. meu, meu me cara, desculpe. Cara, os dois são
2: completamente inaceitáveis. Mas tudo pegar bem. A lista aqui. Eu não sou o Tite, tá? Eu não sou o Tite e eu não colocaria nenhum dos dois.
3: Gabriel, o pé um o Vasco daqui a pouco. É,
2: não. É, o, o, o Breno <risos> tal, talvez esteja também o quarto goleiro, quem sabe. Mas a gente já fugiu. Há agora.
1: informações de que Jeromel vai ser convocado de novo. É? Não, que não mas aí é que também para quem convoca o Edenilson e Pedro Raul
2: vamos falar sobre o Samuel comentou alguma coisa sobre o Inter se puder colocar
1: la
0: cara, peraí, vamos lá
1: hoje é jogo complicadíssimo 3x0
2: Inter, tá bem, tá bem tá bem isso é são mais que o Edenilson Oliveira na lista. é que o Tite não vê o joga bola o Edenilson Oliveira ele esconde, né, ele esconde
3: a idade ele a,
1: só esconde.
2: A idade chegou um pouco, mas ele ainda tem muita qualidade. Miguel agora... o Daniel por... Alves também, né? É, é, é quase, quase no mesmo quase nível. Quase no mesmo nível. Mas, por Miguel, sobre, sobre essa questão do, da escalação. Edenilson, Alan Patrick e Tyson, jogadores que tinham tudo para ser titulares do time, perderam espaço e hoje não figuram nem no... Talvez o, o Tyson mesmo não é nem o, o reserva imediato, né? Não. Não porque tem Alan
3: Patrick. Miguel? O Alan, Patrick. <risos> o Alan Patrick, ele joga muito bem, várias já jogou várias vezes bem pelo Inter, o Tyson também já fez boas partidas, mas é estranho ver o que está acontecendo com o Tyson ficando tanto no banco, talvez seja um pouco por escolha dele, porque alguns jogos ele não era nem relacionado mesmo estando saudável, ele não viajava e coisa do tipo pode ter perdido espaço nisso aí. O Alan Patrick, ele traz muito, muita qualidade ao meio, mas acho que o mano gosta do Maurício para sair jogando e usar os dois volantes. Tanto que essa semana eu estava pensando nisso daí, que o Maurício, mesmo ele não sendo um craque, quando ele pega a bola, ele consegue girar e ele pega a bola e consegue dominar para frente, jogando entre, a, entre linhas, o que o Edenilson conseguia fazer e já tem, foi tentado usar. E bom, o Edenilson não tem o que falar, né? Ele é banco e ele tem que ir embora.
2: <risos> é, de cada programa a gente vê esse amor que o Miguel tem pelo Edenilson. Não, não, Mas eu vou rapaz, passar também o, torcedor, o Provável pô. Juventude, é, que é um timaço, tá? Uba. Escalação do Juventude. Hum, muito. Pega o Horari. Tava noito né? Pega muito, pega muito. Pegou é, Pegorari, muito contra o Botafogo. É. Bah. Peg, pegou muito contra o Botafogo. Rodrigo Soares, Paulo Miranda ou Vitor Mendes. Paulo, Paulo Miranda! Miranda no mesmo
1: tempo. <risos> Nogueira e Moraes, no meio-campo. Elton, Anderson Leite e Bruno Nazário. Anderson Leite, que não é mau jogador
4: aí. Não. Ver. Só lembro do Rodrigo Leite, craque do Brasil de Pelotas. Pra... Maicon Leite.
2: E lá na frente o trio de ataque, Paulo Henrique, Felipe Tâncio. Pires Tâncio. e Isidro Pita. E... de o em Presidio Pita que fez dois contra o Botafogo e dois, dois, dois gols de centroavante. O segundo ele, domina, bota na frente e faz o gol. Mas. Sabe quem
1: faz um gol parecidíssimo com ele? Felipe Arraso. Também, mas na área esse que eu ia falar, Erling Haaland. Bah. A... Pelo, amor <risos> da... Pelo amor
2: de Deus, com essa... trip final de semana, lindíssimo. É verdade, Eu o
4: Manchester City que per... tava perdendo por 2x0. E rola, com né? o que joga parecido com o De Bruyne, né, Miguel? <risos> isso mesmo. <risos> <risos> Sem as duas pernas e vendado. <risos> tu,
1: tu viu só sorrisinho disso de... mesmo.
2: Mas é isso daí, Sidney Lobo no comando. O Inter pode chegar à quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Até onde o Inter pode ir, hein, Miguel?
3: O quê? Olha... O Inter pode pra, pode ser campeão eu acredito no Inter Alan de, de um pouquinho <risos> nós <risos> vai chegar ah, é. oh. daqui a pouco tem arrancada nove jogos seguidos Alan tu pode deixar uh. essas
2: duas câmeras enquanto eu falo tá uh. aqui não, está o, não botar o aqui está o torcedor um torcedor que é muito negativo que
0: não que é realista é diferente e negativo e
2: negativo. o outro torcedor muito positivo que é o Miguel que já falou que o Inter pode ser campeão mas aí, se os dois quiserem discutir, podem ficar completamente à vontade. <risos> Alan, até onde o Inter pode chegar nesse Brasileirão? Podendo chegar à quarta colocação, hoje. E
4: o alemão assumindo a artilharia do Brasileirão.
0: O Inter vem forte né, para o título que o Inter costuma conquistar, que é a taça sétimo lugar. <risos> é, o Inter está muito bem para isso, é focado no objetivo e, bom... O que vier é lucro, né? Depois dos 45 pontos, o torcedor colorado já fechou acordo, esperar uma Libertadores. Ah, assim ainda que... falta um. Falta seis pontos. É o maior
3: vice-campeão do Brasileirão. Não resolução. tem,
0: não tem hipótese do Inter chegar e tirar pontos do Flamengo e do Palmeiras. Qualquer pessoa que pense o contrário disso não está assistindo esses dois times jogar futebol. É... Mas é
1: não Mas sabe o que, que, o, anos anos que o mano tem. Né? O, o mano aguarda tem. muita coisa.
0: O Flamengo com o time reserva. O time reserva do Flamengo é, se não, se não é o melhor time do Brasil, eu só perde pro titular do próprio Flamengo.
1: É Vidal e né? cebolinha, né? Então, Esse que é o problema.
0: Não tem muito o que fazer. É esperar para ver qual, qual que é a chance do Inter. Marinho. Talvez o. A chance do, de qualquer time no Marinho. Brasil hoje é um mata-mata em um jogo que, que. em uma partida que se jogue contra Palmeiras e Flamengo numa noite, não. Ponto. Né? Lembrando que o João Vitor falou aqui. Lembrando que o Inter ganhou do Flamengo titular com o baile. Só que era o Flamengo era do Paulo Flamengo Souza. Do, é a mesma é, coisa romântico. que tu colocar o time do Internacional com o Cacique Medina. Que perdeu pro Globo. Aí, né? Então, é faz a toda foi, a diferença.
3: Perdemos pro Melgar,
0: Não, a gente empatou dois jogos. Né? <risos> <risos> meu
2: Deus,
1: meu Deus, tá muito pior. Não,
2: esse, excelente colocação, excelente discussão também. E aí, resumindo, o Inter vai ficar na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. É, tipo, sétimo. Tá, sétimo, tá, é sétimo.
4: Sétimo, lugar. Eu acho que é sexto, Cação? Sexto, sétimo, não acho é sétimo, que é. sétimo. Mas não, não
2: é, é nem uma torcida minha. Não é nem porque eu tô de grêmio hoje, tá? Hum, não é? é uma torcida minha. Mas não é que se fosse, <risos> tá, tá na, na série B já? Não, mas é que é que eu acho que não. Não é que o, o Inter não tem condições. Eu acho que o, o time do Inter tem times melhores que o Inter, tem times que estão fazendo mais que o Inter nesse Campeonato Brasileiro, tá? então aí o Palmeiras e o Flamengo eu acho que são dois que vão disparar o Corinthians okay. é consistente tem o, o Fluminense também do Diniz que como pode ser campeão? consistente,
0: pode... o, o Corinthians é a maior bomba relógio desse campeonato, o maior tu espera que o Corinthians vai estar tá bem, daí do nada o Corinthians é, perdeu tá... pro
2: Fortaleza, retiro que eu diga é. também <risos> o Inter também perdeu pro Fortaleza é. não, Fortaleza que vem muito forte, cinco vitórias é, Fortaleza, né? Né? ganhou
4: do São Paulo agora cara, e o São Paulo vai brigar pra não cair o Soltenho. vovô
2: daí fazendo, fazendo história no, no time do Fortaleza. Mas eu acho que é isso daí. Eu acho que o Inter não briga mais, não briga por G4. Mas a torcida do Inter é pelo G6. E com certeza Car... vai ser G6, porque tem Flamengo e Palmeiras ainda na... O Palmeiras na, na Copa do Brasil, não. Mas ainda tem os dois na, na Libertadores. Então...
1: Mas... Cinco minutos. Cinco minutos, então temos o um minutinho do Grêmio só antes de tudo. Tá, não, se o Inter antes... ganhar, vai para quarta colocação. Isso. né Tem que salientar isso, se começar a ganhar de novo. E
2: só uma coisa, é, ontem teve estadinho de Futsal lá em Livramento, e o 14 de julho foi campeão no Sub-13, e o time do Zeca, que são meus parceiros lá em Livramento, foi campeão no Sub-18, então manda um abraço pro time do Zeca aí.
4: Boa Zeca! É, Boa Zeca.
2: Agora falar do Grêmio rapidamente. O minutinho então, do Grêmio. O minuto do Grêmio. O Grêmio que joga amanhã contra o Criciúma no Heriberto e uma, 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 corneta, uma corneta muito legal, o Criciúma disponibilizou 1.991 ingressos para a torcida Sim. do Grêmio e, em 1991, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil para o Criciúma. É, eu acho isso
1: muito interessante, Cara. na real. Então, então acho isso foi muito o Técnico. É, o Felipão e o, era o técnico E os ingressos já, foram, já estão esgotados do, do Grêmio. Tanto do lado 10 do Criciúma do, do quanto do, do lado
2: do, do Grêmio. E o Grêmio o, o, o ingresso, o ingresso da torcida do Grêmio estava muito caro. Tava Bem mais, 100 caro. Tem, ah. o, a os adversários do Grêmio têm feito isso, né? Esses caras se lotar. aproveitam
4: muito, porque a torcida do Grêmio lota o estádio. Eles aproveitam e jogam Eles sabem porque vão ter... Então, mil... que eu... Não, lota o estádio adversário,
1: é os... né? É os guris. <risos> É, eles sabem que vai ter louco suficiente para pagar 190 reais para ver um jogo do Grêmio claro. mas é que a
2: gente não tem tempo para
1: muito <risos> mas é que
2: a gente não tem tempo para muita discussão no... sobre o Grêmio eu queria deixar só uma pergunta para vocês e aí cada um pode cada um tem tempo de falar um pouquinho se o Grêmio perdeu empatar
4: o Roger cai. torço para que sim mas não cai tem informação que hoje teve uma grande reunião dele com o grupo né então ah, eu acho que ele vai ficar até o final do campeonato é. cara ele vai ficar não vai é até certo eu, eu, eu acho, não,
2: eu acho que ele fica eu hum. acho que ele fica até o final também, mas eu acho que é muita pressão se, se o Grêmio perde para o <risos> amanhã depois de perder para o Ituano, depois dessas... <coughs> Desses resultados negativos, então eu acho que é, é, é complicado até pro clima do Grêmio, assim, ele é. ficar até o final.
4: Cair ele não cai, no máximo, ele se, se demente. Se cair, vai ser tipo o Filipão no ano passado, o Romildo vai sentir a pressão da torcida, o elenco também, e aí os caras vão pensar, vá, vamos tirar a culpa desse nosso elenco horroroso vamos tirar o Roger. Vai ser isso. <risos> é, o, o Batalha é, pode, só para Pode pra ser saber, isso tá mesmo. O que,
1: que o João Vitor falou ali... Eu só acho que o Grêmio tinha que investir em Janderson, porque ele é bom, hein? Ele e é titular bom.
2: amanhã. Pode eu, pegar é, pro teu assisto. time, se tu quiser. <risos> o... E tá outra coisa, eu acho que dá tempo, se o Alan puder colocar o tempo ali para a gente ver quanto falta, três minutos dá tempo ainda. Não, muito tempo. É... Lucas Leiva piorou o time do Grêmio? Não. Não? Não. não
1: só não conseguiram jogar com ele.
2: É, não, eu, eu, eu trouxe essa discussão porque o Grêmio vinha bem com o meio de campo, com o Vila Sante, Pitello, e aí o Lucas Leiva entra e ele não se acertou ainda. Claro que não tem como não colocar o Lucas Leiva como titular do Grêmio. Mas é que se é o, o, Lucas Leiva. É que o
1: Lucas Leiva sai agora, o Grêmio piora de novo, o Grêmio é. cai mais ainda. Essa é a diferença, o, não é, o problema não é o Lucas Leiva, o problema é que não conseguiram jogar com ele. Tem esse ponto. O problema não é os outros dez.
2: É. Pode ser, não, os outros oito, nove, que é complicado. Mas, mas eu digo isso porque Foi justamente esses resultados E ele, não, ele fez o primeiro e o segundo jogo muito bom E depois ele acabou Indo um pouco abaixo do, dos uhum. outros Eu acho que ele sentiu um pouco a Série B É óbvio que ele ia sentir É outra porque, pegada, é, né? um cara não é o que ele estava acostumado a jogar O um cara que sai da Inglaterra Depois joga na Itália e vem jogar na Série B Com uma intensidade é. completamente diferente. diferente Então é bem complicado Amanhã tem Biel fora Deve jogar o Anderson, como já foi, é a já foi falado. O Bruno Alves está fazendo um tratamento aí, a gente não sabe se vai para o jogo também. Mas amanhã, Grêmio e.
1: O
4: Grêmio está é, bem desfalcado
2: E Cresci umas 9,5. Agora tem um minuto, só vamos fazer o bolão rapidão então. Inter e Juventude hoje, Miguel? Uh,
3: tirando a brincadeira de lado, acho que o Inter ganha de uma... <risos> Alan? Idiotas! O
0: Inter. 3x0, 3 gols do Wanderson para salvar o meu Cartola. Meu
2: <risos> <cara> <risos> Felipe Perosa, Car...
1: Car... Eu acho que vai ser 2x1 Inter.
4: 1x0 Inter Alemão. 1x0
2: Inter. É... Cristium e Grêmio amanhã, Miguel?
0: A Fedena 1x1, 0x0. <risos> Alan? Grêmio 0x2. 0x2. Felipe Perosa Caroso... <risos> Ah,
1: vai ser 3x1 Grêmio.
0: Cação. Grêmio ganha
2: 1x0. Não, 2x1. Amanhã um. é 1x0, um chorado, sofrido. É aquele jogo horrível
1: de ver. vai ser 1x0. Um eu acho que e... vai ser jogo horrível, mas vai ter 13 gols do Diego Souza. E
2: bueno, e esse foi o titular da rede. Se alguém quiser fazer o um encerramento aí, pode
1: fazer. Bom, já que eu fiz a abertura, nada mais justo que fazer o um encerramento também, né? Bom, gurizada, este foi mais um titular da rede, o programa The esportes tá Aqui da UFN. Foi mais um titular ao vivo na Rádio Web UFN, tá também no Spotify, ao vivo também no YouTube e no Facebook. Facebook também?
2: Facebook também.
1: Bom, e o programa tem a supervisão do professor jornalista que está aqui conosco, Bebeto para a Central Técnica, nossos craques, Alan Carrião, Cleiton Oliveira e tchau, tchau. Sexta-feira estamos de volta. Sexta-feira estamos horas. de sexta-feira, às
4: 5 horas. embora um
2: beijo bairro. no coração
4: de vocês.